0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, so viele bekannte Gesichter zu sehen, aber auch so viele neue Gesichter jeden Sonntag immer. Es ist eine Freude, dass wir immer wieder Leute hier begrüßen dürfen, die zum ersten Mal hier sind oder die vielleicht neu hier sind. Heute haben wir ein herausforderndes Thema. Und du wirst es gleich sehen in dieser Folie, die jetzt eingeblendet wird. Das Thema heute lautet nämlich Versuchung überwinden praktische Schritte zu einem siegreichen Leben. Wow, das hört sich doch nach einem spannenden Thema an. Ich möchte dir mal eine Frage stellen, ganz am Anfang. Auf welche Versuchung sprichst du am ehesten an? Da haben wir ja ganz unterschiedliche Sachen, die uns da triggern. Oder vielleicht, um das anders auszudrücken, welchen Köder, braucht der Teufel, um dich am ehesten an die Angel zu kriegen. Was ist es bei dir? Ich muss ein Bekenntnis ablegen heute Morgen. Bei mir ist es wahrscheinlich die Streitsucht. Also, man denkt das nicht, wenn man mich so kennt. <lacht> Aber, wenn die Leute nur den richtigen Knopf bei mir drücken, dann kann ich ziemlich unangenehm werden. Früher war es noch viel, viel schlimmer. Kannst du mal meine Frau fragen, als ich so ganz frisch auch im Glauben war, dann hättest du mit mir unterwegs sein sollen an den Tankstellen, wenn da jemand vor mir die Zapfsäule äh, reingefahren ist. Und mittlerweile hat mich da Jesus schon sehr, sehr geheilt. Aber trotzdem, ich habe immer noch so diesen Knopf, den man drücken kann und dann löst das was aus. Ihr könnt euch erinnern, vor einiger Zeit hatte ich ein Problem mit meinem Knie. Also ich hatte eine Verletzung und musste dann mein Knie operieren, eine Meniskusoperation. Und dann muss ich oft zum Arzt gehen. Und einmal, da war ich beim Arzt, und da habe ich den meine Krankenkarte, muss man da ja geben, ne? wenn man da hinkommt, habe ich die gegeben. Und die Frau, die hat mir die nicht mehr zurückgegeben. Und naja, ich habe dann irgendwann meiner Frau ich an, äh, gesagt, ruf da mal an und sage, ich brauche diese Karte wieder, hat meine Frau gemacht. Und die hat gesagt, du, die, die war richtig sauer. Die hat gesagt, die hat die zurückgegeben. Und ich sage, so, ja klar, natürlich, ne? sie will ja das nicht zugeben. Auf jeden Fall, Irgendwann ging es meinem Knie richtig schlecht. Es war auf die doppelte Größe angeschwollen und ich ging wieder zu diesem Arzt. Ich musste dann auch später ins Spital eingewiesen werden deswegen, weil ich auf einen Thrombose-Verdacht hatte. Auf jeden Fall kam ich da mit meinem riesigen Knie an und stand da an der Tresen und wollte meinen Arzttermin. Da sagte sie, ich bräuchte dann einmal ihre Krankenkassenkarte. Und da habe ich gesagt, Gute Frau ich habe diese Krankenkassenkarte nicht, weil sie sie mir nicht zurückgegeben haben. Worauf sie gerade auch schon irgendwie in Wallung kam und dann sagte, nein, natürlich, wir geben die Karte immer zurück, ich weiß das ganz genau und so. Und da war es bei mir irgendwie aus. Also ich habe jetzt da nicht rumgeschrien, aber trotzdem, ich wurde relativ laut und deutlich und habe gesagt, liebe Frau, ich bin doch nicht dumm ich weiß es noch ganz genau, dass Sie mir die nicht zurückgegeben haben. Und überhaupt, ist überhaupt kein Wunder, dass Sie so viele schlechte Google-Bewertungen haben bei Ihnen in der Arztpraxis. <lacht> ja, genau. Die Frau, die hat ähm, dann gesagt, nee, die hat geblockt und ich musste dann der Krankenversicherung anrufen und die mussten eine Bestätigung faxen, damit ich dann meinen Arzttermin hatte. Also saß ich dann in diesem Wartezimmer und dachte... Mensch, Gabriel, was sollte das jetzt wieder? Nein, das ist ja peinlich. It's, das war kurz vor Live on Stage und ich dachte, ich hätte die besser eingeladen zu Live on Stage, als mich mit der zu duellieren. Und ich habe das wirklich bereut. Und nach dem Arztbesuch bin ich dann auch nochmals zu ihr hingegangen und habe gesagt, äh, sie, das tut mir leid, dass ich die da so angefahren habe. Und sie so, ja, genau. Na. Und übrigens, ein bisschen später, ein paar Tage später, kam meine Frau mit so all diesen Unterlagen, die ich hatte, und die sagte mir: Schau mal da drin, ist das nicht deine Krankenkassenkarte? <lacht> ja, warum passiert mir das immer wieder? Ne? Warum tue ich immer wieder diese Dinge, die ich eigentlich gar nicht tun möchte? Ne? Warum bin ich so anfällig? auf diese Versuchung, die mich irgendwie dazu bringt, Sachen zu tun, die ich nicht tun möchte. Ich habe mal ChatGTP gefragt, was denn Versuchung genau ist. Und die Antwort von ChatGTP war, Versuchung bezeichnet den inneren oder äußeren Reiz, der jemanden dazu verleitet, etwas zu tun, was möglicherweise als falsch oder unangemessen betrachtet wird. Politisch korrekt, wie ChatGTP immer ist, habe ich dann gesagt, hm... Mm, aber jetzt sag mir mal, was ist denn Versuchung im biblischen Kontext? Und dann hat Chatschie bei mir gesagt, okay, Versuchung bezeichnet die Verlockung oder Herausforderung, die den Menschen dazu verleitet, gegen göttliche Gebote oder Prinzipien zu handeln. Okay, da sind wir der Sache schon ein bisschen näher. Ne? Versuchung ist ein Reiz, der uns Menschen dazu bringt, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. Vereinfacht gesagt, zu sündigen. So salopp gesagt. Und als ich mir das so angehört habe, dachte ich, also erstmal ist das ja eine gute Nachricht. Weil das bedeutet, ich stehe auf der guten Seite. Und irgendetwas will mich dazu bringen, Schlechtes zu tun, das Unrichtige zu tun. Und als ich mir dann so Gedanken gemacht habe über mein Umfeld, musste ich tatsächlich sagen, ja, also ich glaube, fast alle Menschen, mit denen ich schon zu tun gehabt habe, denen würde ich gute Absichten unterstellen. Also selbst Leute, irgendwie, mit denen ich nicht einer Meinung war, selbst die Leute, die politisch voll auf der anderen Seite standen oder die theologisch irgendwie wirklich was ganz anderes sahen als ich und wo wir uns vielleicht duelliert haben, ich, selbst dieser Frau hinter dem Tresen beim Arzt, würde ich eigentlich gute Absichten hin, ähm, ja, äh, unterstellen. Und auch die Bibel, die bestätigt uns das eigentlich, die bestätigt nämlich, dass wir Menschen, als wir geschaffen wurden, eigentlich gut waren. Ne, wir kennen das, also Gott hat uns Menschen gemacht, wir lesen das in der Bibel, er ist um, um den Menschen herumgegangen, er hat sich den angeschaut und er musste sagen, das habe ich gut gemacht. Ne, also er war zufrieden mit seinem Werk, ja. Er hat nicht den Menschen ein bisschen gut und ein bisschen schlecht gemacht, wie das vielleicht Ningyang oder so sagt, ne? ein bisschen gut, ein bisschen schlecht, sondern der Mensch war 100% gut. Ja, aber wenn wir jetzt so in diese Welt hinausschauen, ihr wisst das alle, wenn wir uns die Nachrichten anhören, wenn wir in unser Umfeld sehen, dann passt das irgendwie nicht zusammen mit diesem Menschenbild von diesem Mensch, der wirklich gut geschaffen wurde. Ne? Da scheint es mir eher der Mensch wäre das Krebsgeschwür dieses Planeten, wie uns die Klimaaktivisten äh, liebevoll bezeichnen. Ne? Da hören wir von unglaublichen Kriegen, von Menschen, die wie Raubtiere übereinander herfallen, von Politiker, die einander klein machen, von Hungersnöten, während wir alle genug zu essen haben, von Gruppen, ja sogar Massenvergewaltigungen in anderen Ländern. Warum tun wir Menschen so viel Schlechtes, obwohl wir das doch eigentlich gar nicht tun wollen. Ich würde auch diesen Menschen eigentlich grundsätzlich gute Absichten unterstellen. Und wir müssen ja nicht mal rausschauen in die Welt. Das ist ja auch bei uns nicht anders. Auch nicht bei uns Christen, sind wir mal ganz ehrlich. Ne? Es ist immer einfach zu sagen, die anderen, so die die Gott nicht kennen oder so, die, die machen halt viel Schlechtes, aber wir, wir sind die Heiligen, die mit Flügeln irgendwie durch die Gassen von Hamburg schweben. Aber so ist es ja nicht. Warum tun wir immer Sachen, von denen wir eigentlich wissen, dass sie Gott nicht gefallen? Warum werfen wir unseren Ehepartnern, unseren Freunden, unseren Familienangehörigen Sachen an den Kopf, von denen wir eigentlich genau wissen, dass es sie tiefst in ihrem Herz drin verletzt? Warum schauen wir, da möchte ich jetzt uns Männer vor allem ansprechen, warum schauen wir die Frauen... Lüstern an und ziehen sie mit unseren Augen aus. Obwohl wir doch eigentlich wissen, dass diese Frauen von Gott geschaffen wurden. Dass sie seine Töchter sind. Stell dir mal vor, jemand schaut deine Tochter so an. Was würde das mit dir machen? Und das macht es mit Gott. Und das ist jetzt etwas, das hat mir meine Frau gesagt, das betrifft nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Warum besuchen wir immer wieder diese dreckigen Webseiten? Obwohl wir doch eigentlich ganz genau wissen, dass hinter diesen Webseiten eine Industrie steckt, die die Frauen ausnutzt und versklavt. Warum sind wir so selbstsüchtig immer, so egoistisch? Warum reden wir schlecht über andere Menschen hinter ihrem Rücken, auf dem Pausenplatz oder am Arbeitsplatz? Warum beteiligen wir uns an diesem, diesem Tratsch oder an diesem Mobbing, obwohl wir doch eigentlich wissen, dass wir mit unseren Worten segnen sollen und nicht fluchen? Warum tun wir immer wieder Sachen, wo wir eigentlich ganz genau wissen, Sie gefallen Gott nicht und sie verletzen uns selbst, sie bringen uns selbst in schlechte Umstände und sie bringen andere Menschen ebenfalls in schlechte Umstände. Wir lesen in der Bibel dazu eine spannende Geschichte. Und zwar ist das diese Geschichte von diesem ersten Kriminalfall der Menschheit. Anders kann man das gar nicht sagen. Es ist die Geschichte von Kain und Abel, von diesem Brudermord. Jetzt mal eine kurze Umfrage. Die meisten von euch werden diese Geschichte kennen. Wer weiß denn, wer wen umgebracht hat? Kein den Abel oder Abel den Kein? Sag das mal laut. Okay, also wir haben einige sehr Bibelbewanderte Leute unter uns. Kein hat den Abel umgebracht. Und übrigens, man kann sich das sehr einfach merken. Kein Abel. Ne? Also da war kein Abel mehr. So kannst du dir das merken. Von jetzt an weißt du es. <lacht> naja, weißt du der Kein? Der war eifersüchtig auf den Abel, weil Gott dem Abel sein Opfer mehr geschätzt hat als seins. Und diese Eifersucht, dieser Neid legte sich auf sein Herz, auf seinen Verstand, auf sein ganzes Wesen und vergiftete ihn. Als wäre eine dunkle Macht auf ihn gekommen, lesen wir hier, dass sich sein Blick senkte und dass er sehr, sehr zornig wurde. Und dann lesen wir hier, wie Gott dem Kain begegnete und zu ihm sagte, Kain, ist es nicht so? Wenn du recht handelst, erhebt sich dein Blick. Handelst du aber nicht recht, dann lauert die Sünde vor der Türe und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Dann lauert die Sünde vor der Türe und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Naja, und da er die Geschichte kennt, muss ich die nicht mehr groß ausführen. Der Kain, der hat nicht über diese Sünde geherrscht, sondern er wurde von dieser Sünde selbst beherrscht. Und vielleicht wollte er seinen Bruder nicht umbringen, aber er konnte nicht anders. Und so hat er es getan. Er schlug seinen Bruder und das war der erste Mord der Geschichte. Und noch ganz viele Morde sollten diesem einen Mord folgen. Und liebe Freunde, das ist der Grund. Das ist der Grund, warum wir Menschen immer wieder Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Das ist der Grund, warum so viel Egoismus, so viel Kälte, so viel Hartherzigkeit, so viel Hass in dieser Welt ist. Weil wir Menschen von der Sünde, von dieser Kraft der Sünde beherrscht werden. Aber dieser Bibeltext, der gibt ja auch Hoffnung, weil in diesem Bibeltext sagt Gott ja etwas anderes. Er sagt dem Kain, kein, lass dich nicht von der Sünde beherrschen. Weißt du, unsere Berufung ist es nicht, von der Sünde beherrscht zu werden, sondern die Berufung von uns Menschen ist, über die Sünde zu herrschen, über die Versuchung zu herrschen. Wir sind nicht dazu berufen, wie Hunde irgendwie immer unserer Nase nachzugehen ne, und dann dem, jedem erstbesten Po zu schnüffeln, um das mal so in die Bildsprache zu bringen. Nein, wir sind dazu berufen, über die Sünde zu herrschen. Wir sind dazu berufen, der Schlange den Kopf zu zertreten. Wir sind dazu berufen, ein heiliges Leben zu leben. Wir sind dazu berufen, wie Sterne in der dunklen Nacht zu leuchten und ein heiliges, Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ja, aber trotzdem, wir wissen es, es fällt uns manchmal schwer. Und selbst uns Christen fällt das schwer. Und deswegen möchte ich dir jetzt in diesem zweiten Teil der Predigt einige Ratschläge geben, wie wir solche Schlangenzertreter werden können, wie wir herrschen können über die Sünde. Ich möchte dir einige ganz praktische Ratschläge mit auf den Weg geben. Und der erste Ratschlag, den ich für dich habe, ist, vertrau dein Leben Jesus Christus an. Denn weißt du, Jesus Christus, der kam auf diese Welt, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Ich glaube tatsächlich, dass der kein gar keine andere Wahl hatte. Selbst wenn er es gewollt hätte, diesem, dieser, diesem Drang, dieser Macht zu widerstehen, er wurde von dieser Macht fast gezwungen, das zu tun. Er stand unter diesem Herrschaftsbereich. Nun, Jesus Christus hat uns befreit von diesem Herrschaftsbereich. Als Jesus am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist, da hat er den Schuldbrief, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für nichtig erklärt. Und er hat die Mächte und die Gewalten bloßgestellt. Und er hat sie entmachtet und entwaffnet, heißt es im Kolosserbrief. Jesus Christus hat uns befreit von der Kraft der Sünde. Und wenn du das noch nicht getan hast... Dann, wie der Matthias auch schon gesagt hat, dann vertraue heute dein Leben Jesus an. Das ist dein erster Schritt, weil all die Tipps, die ich dir danach geben werde, die, die kannst du nicht brauchen, wenn du nicht dein Leben Jesus anvertraut hast, wenn du dich nicht taufen lassen hast und diesem Jesus nachfolgst. Weil dann wirst du ein Kind Gottes, dann wirst du frei von dieser Macht und dann kannst du selbst entscheiden, will ich den Weg von Gott gehen oder den Weg der Welt. So, der zweite Tipp, wie du siegreich leben kannst, ist, Sei wachsam. Sei wachsam. Weißt du, selbst wenn du an Jesus glaubst und ein Kind Gottes bist, sei dir bewusst, dass du einer Gravitation ausgesetzt bist. In dieser Welt gibt es eine Gravitation, eine Anziehungskraft, die uns immer dazu bringen will, Sachen zu tun, die Gott nicht gefallen. Wir sind nicht, wenn wir an Jesus glauben, davor gefeilt. Es gibt zum Beispiel diesen bekannten Bibeltext, wo den Christen persönlich gesagt wird, seid nüchtern und wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Na, hörst du ihn? Hörst du die Schlange, die da vor Keins Tür lauerte? Der Teufel, der ist unterwegs und der sucht, wen er verschlingen kann. Deswegen müssen wir wachsam sein, müssen wir ready sein. Lass dich nicht überraschen von der Sünde. Und vielleicht hilft es dir, wenn du dir mal ganz bewusst überlegst, was ist denn mein Triggerpunkt? Bei dir wird es vielleicht nicht äh, die Krankenkassenkarte sein, aber vielleicht was anderes, wo du merkst, damit kriegt mich der Teufel immer, damit falle ich immer rein. Und dann überleg dir eine Strategie, sei dir bewusst, dass das deine Schwäche ist. Also als meine Frau und ich geheiratet haben, vielleicht auch so als kurze Anekdote, da wussten wir, wir haben gesehen in unserem Umfeld, dass viele Beziehungen einfach auseinanderbrachen. Und wir wussten, wir wollen das nicht. Wir wollen zusammenbleiben, wir wollen unsere Ehe schützen. Und deswegen haben wir, als wir ganz frisch verheiratet waren, haben wir eine Regel aufgestellt. Wir haben gesagt, komm, wir machen das so. Niemand von uns verbringt alleine Zeit mit dem anderen Geschlecht. Also Madeleine verbringt keine Zeit alleine mit einem Mann und ich verbringe keine Zeit alleine mit einer Frau. Und naja, das hat uns oft so ein bisschen hämisches Lächeln eingebracht, so ein bisschen Verachtung, so, was seid ihr für Freaks, irgendwie so, ist doch viel zu extrem ja, aber schau, wir sind jetzt schon 18 Jahre verheiratet und Neid, ja, und, Neid und Eifersucht und irgendwie vielleicht auch so, so äh, Gerüchte oder so, die haben bei uns überhaupt keine Chance. Also überleg dir, irgend so eine Strategie. Ja, dann der nächste Punkt, das, der Punkt 3, den habe ich betitelt mit Halte dir vor Augen, was die Sünde bewirkt. Das finde ich ganz ein zentraler Punkt. Weil weißt du, Sünde, die funktioniert, seit es den Menschen gibt mit derselben Masche. Sie, scheint uns, sie erscheint uns verlockend. Aber sie bringt uns in schlechte Umstände. Sie schadet uns. Das ist eigentlich so wie, wie diese Nymphen. Ne? Kennst du die da an den Klippenrändern stehen und den Seefahrern zurufen? Komm, komm und die Seefahrer kommen und dann krachen sie in die Klippen rein. Oder ich, ein anderes Bild finde ich auch, es ist ein bisschen wie McDonalds essen, oder? Kennst du das? Also du siehst und hast du Hunger und du denkst, oh McDonalds und hast Lust und dann gehst du hin und danach denkst du, ah, ja, liegt ein bisschen schwer auf, dieser Fast Food. Oder man könnte vielleicht sagen, eher so wie Fast Food. So, ist, so funktioniert Sünde. Und es gibt da auch eine spannende Geschichte dazu, die wir ebenfalls einige Seiten nach dieser Geschichte von Kain und Abel lesen und zwar ist es, die Geschichte von einem jungen Mann, der eine riesige Berufung hatte. Ein Mann, der hatte wirklich viel Geld zu erwarten. Er hatte Gottes Segen auf seiner Seite. Eine rosige Zukunft lag vor ihm. Und dieser Mann hat das alles weggeworfen für eine ganz kleine Versuchung. Weißt du, von wem ich rede? Von Esau. Ne? Esau war der erstgeborene Sohn von Isaac. Oder das waren so die Urväter Israels. Und der Esau, als Erstgeborener hatte er wirklich Privilegien. Einerseits bedeutete das, dass er der Chef des ganzen Clans werden würde. Also die Verantwortung für die Familie lag auf seiner Schulter. Andererseits bedeutete das aber auch, dass, der dass er als Erstgeborener den doppelt, das doppelte Erbe bekommen würde. Das ist krass. Ne? Er würde doppelt so viel wie all seine Brüder vererbt bekommen. Und das war eine ganze Menge. Der Isaac war ja kein armes Bürschchen. Und als drittes war es auch so, dass er den Segen seines Vaters bekommen würde. Ein Segen, der ihm Erfolg und Wohlstand und ja, einfach der Segen Gottes war ihm sicher, den sein Vater ihm weitergeben würde. Naja, aber der Esau, der hatte ja einen Bruder, der Jakob. Und Jakob, das war sein Zwillingsbruder, der wäre nur ganz kurz nach ihm auf die Welt gekommen und dieser Jakob, der war neidisch. Der dachte nämlich, eigentlich sollte ich diesen Erstgeburts, das, dieses Erstgeburtsrecht haben. Und so entwickelte Jakob einen ganz fiesen Plan. Er wusste nämlich, der Esau liebt Linsen. Ja, und so kam es dazu, eines Tages kam Esau von der Arbeit nach Hause, richtig hungrig und da roch er es schon, Linsen. Und er sagte, wer hat denn heute Linsen gekocht? Und es ist ja noch gar nicht Zeit für Abendbrot. Und er ging seiner Nase nach, wie dieser Hund, kam in die Küche und da sah er den Jakob mit einem fiesen Lächeln an der Pfanne stehen und das Linsengericht rühren. Naja, und dann lass uns mal in die Bibel reinlesen, was da passierte. Hier, hier lesen wir es. Und Esau sagte zu Jakob, lass mich doch schnell das rote Gericht, das rote da essen, denn ich bin erschöpft. Aber Jakob sagte, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Er hat sich das wahrscheinlich kurz überlegt, aber so wie es aussieht, nur sehr kurz. Esau antwortete, sieh, ich muss doch eh sterben. Was soll mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob sagte, so schwöre mir heute. Und er schwor ihm und er verkaufte so Jakob sein Erstgeburtsrecht. Hey, man kann das gar nicht anders sagen. Was für ein Trottel, oder? Ich meine, was für ein bekloppter Deal ist er da eingegangen. Mein Sohn der Aaron... Der isst ja so ziemlich alles, fast alles, aber etwas, das hasst er wieder, der Teufel, das Weihwasser. Und das sind Linsen. Und du kennst ja die Mütter. Ne? Wenn es bei uns Linsen gibt, dann muss er immer noch einen Löffel probieren oder ab und zu, damit er es vielleicht lernt, gerne zu haben. Und du solltest mal dieses Drama an unserem Esstisch miterleben. Das kann sich über Dekaden äh, dahinziehen. Der Aaron, der kotzt uns fast auf den Tisch, wenn er so nur einen Löffel Linsen essen muss. Und der Esau, der hat nur für einen Teller Linsen, seinen ganzen Segen, sein Erstgeburtsrecht, alles, sein Erbe, hat er alles weggeworfen. Was für ein schlechter Deal. Stell dir mal vor, der Esau hat ihn nur kurz innegehalten. Und hätte das einfach mal auf die Waagschale gelegt. Auf der einen Seite all der Segen und auf der anderen Seite dieser Teller Linsen, Glaubst du, er hätte, hätte das gemacht, er hätte das gegessen? Nee. Und deswegen, das ist mein Tipp an dich, halte dir immer vor Augen, was Sünde bewirkt. Trete einen Schritt zurück, wenn Versuchung in dein Leben kommt. Und schaust dir mal genau an Gewinn und, und äh, Konsequenz. Wir leben ja auf der Reeperbahn, meine Frau und ich, und mit unseren Kindern. Oder in der Nähe der Reeperbahn. Und weißt du, all diese Lichter, all diese Versuchungen, dieses Stripclubs, Clubs, die Frauen, die da am, am Straßenrand stehen, das ist für mich alles keine Verlockung. Ehrlich gesagt, null. Weil ich, ich sehe ja dahinter, habe ich keine Lust drauf. Aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, irgendwann in meinem Leben, das ist so eine, eine diffuse Angst, die ich habe, dass irgendwann an einem schwachen Moment, ich meine, ich bin ja auch ein Mann, dass da so ein eine Frau irgendwie in mein Leben tritt, ich weiß auch nicht, vielleicht über längere Zeit, und irgendwann komme ich in Versuchung, mit dieser Frau etwas anzufangen. Und ich bin mir einfach bewusst, was das bedeuten würde. Meine Ehe würde das arg in Mitleidenschaft ziehen. Ich würde mein Ansehen von meinen Kindern verlieren. Und ja, auch meinem Dienst würde es nicht gut tun. Das wäre ein Riesendesaster für mich. Ich würde, hätte vielleicht kurzen Kick ein schales Gefühl dabei, aber trotzdem irgendwie so ein Kick. Ne? Und deswegen habe ich mir vorgenommen, sollte ich je in diese Situation kommen, dann will ich mir diese Frau vorstellen, wie sie so einen Teller Linsen in den Händen hält. Ne? Also, ist auch eine einfache Strategie. Genau. So sieht meine Frau nicht aus. Das war auch die künstliche Intelligenz übrigens. Man sieht das immer an den Fingern. Also wenn du der künstlichen Intelligenz sagst, ähm, mach mir ein Bild von einer Frau mit einem Linsengericht, dann schau auf die Hände, dann siehst du, das kann nicht sein, die ist nicht echt. Da sind sie noch nicht so gut. Genau. So, das wäre mein Tipp an dich: Halte inne und äh, überlege dir, was ist das Resultat. Punkt vier: Lies deine Bibel und lebe nach ihren Werten. Denn weißt du, warum warum ist dieser Punkt aus meiner Sicht so wichtig? Wenn wir so in diese Welt hinaus fragen würden, wenn wir den Zeitgeist fragen würden, dann würde der wahrscheinlich sagen, ja komm, jetzt entspann dich mal ein bisschen, mal fremd zu gehen ist doch kein Problem, deswegen musst du nicht so, 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 ein, so was, ein Büro aufmachen. Ne? Oder vielleicht ein anderes Thema, das jetzt mich jetzt nicht so betrifft, aber wenn du jetzt zum Beispiel in die Welt fragen würdest, den Zeitgeist fragen würdest, ist Abtreiben okay? Ne, dann würde vielleicht der Zeitgeist sagen, ja, also komm, entspann dich mal. Das Kind passt jetzt einfach im Moment nicht in deine Lebensumstände und das ist ja eh nur ein Zellklumpen. Deswegen, Chills, ähm, du kannst das abtreiben. Ne, aber weißt du, wenn es darum geht, richtig oder falsch zu beurteilen, dann sind wir Menschen schlechte Ratgeber. Denn das, was heute als richtig betrachtet wird, das war gestern noch falsch. Und morgen wird es auch wieder falsch sein. Ne, das, was hier in unserem sagen wir mal im Westen oder in Europa als richtig moralisch richtig angesehen wird, das wird vielleicht auf der restlichen Welt als moralisch falsch angesehen und wer hat denn jetzt recht sind wir die Europäer diejenigen, die die moral ähm, mit Löffeln gegessen haben und jetzt wissen was gut und was falsch ist? nee ich glaube wir Menschen wir können das wie nicht sagen und das ändert sich auch immer wieder deswegen die Bibel die sagt dir ganz genau was gut und was falsch was richtig und was nicht richtig ist. ja. Und ja, wir leben in einer Zeit des Nebels, wo das nicht mehr so greifbar ist. Ich wollte schon immer mal eine Ausbildung zum Sportpiloten machen, wir haben neben einem Flugplatz gelebt früher, aber wie das halt so ist, ne, wenn Männer so etwas tun wollen, die, die Frau fand das nicht so cool, die hat gesagt, ja, das ist ein bisschen gefährlich und ähm, auch ein bisschen teuer, wobei, womit sie ja recht hat. Und ich habe dann auf sie gehört, liebe Männer, hört immer auf eure Frauen. Aber ich habe mich trotzdem mal ein bisschen erkundigt. Wie ist das so, wenn man ähm, lernt zu fliegen? Und etwas habe ich über das Fliegen lernen gelernt. Nämlich, man muss den Blindflug lernen. Also man muss lernen zu fliegen ohne Sicht. Alles ist Nebel drumherum. Und wenn du so Blindflug lernst, dann musst du dich als Pilot hundertprozentig auf deine Instrumente verlassen. Weil dein Gefühl ist ein schlechter Ratgeber. Dein Gefühl sagt, du gehst runter, dabei gehst du rauf. Dein Gefühl sagt, du fliegst schnell, dabei fliegst du langsam. Aber deine Instrumente, die sind geeicht und die sagen dir ganz genau, was die, was Realität ist. Und so ist das auch mit der Bibel. Wir dürfen uns nicht auf unsere Gefühle verlassen. Die Bibel ist geeicht und die Bibel, die ist auch nicht anfällig auf den Zeitgeist. Sie, ist, sie muss nicht politisch korrekt sein. Sie hat doch keine Angst vor einem Shitstorm. Die sagt dir einfach ganz ehrlich die Wahrheit. Deswegen lies die Bibel und handle nach dem, was da drin steht. Amen. Gut, nächster. nächster Punkt, das ist nur ein ganz kurzer. Den werde ich nur mit zwei, drei Sätzen erwähnen. Der heißt: sei ein Überwinder. Ja, wir, weißt du, wir leben ja in einer Zeit, wo uns alles sehr einfach fällt. Es muss schnell gehen und es muss einfach sein und nicht viel kosten. Aber ich glaube, wir sind trotzdem, es ist wichtig, dass wir lernen, Nein zur Sünde zu sagen. Dass wir überwinden, dass wir siegreich aus solchen Versuchungskämpfen herausgehen. Das müssen wir lernen. Wir müssen sagen, stopp bis hierher und nicht weiter. Nein, auch wenn es uns was kostet, auch wenn es uns vielleicht nicht den Kick gibt, den wir äh, so kurz gerne hätten. Nächster Punkt und das ist mein letzter und auch finde ich der wichtigste. Wenn du fällst, dann komm zu Jesus. Denn weißt du, wir Menschen, wir sind zwar berufen, heilig zu leben, aber trotzdem, ich glaube, hier drin wirst du niemanden finden, der dir sagt, ich bin völlig immun gegen diese Versuchung. Ich lebe absolut heilig. Ich glaube, wir alle Menschen kämpfen mit solchen Herausforderungen. Wir alle fallen immer mal wieder. Wir alle. Weißt du, wie oft bin ich in meinem Leben schon gefallen? Wie oft habe ich nicht das getan, was Gott von mir wollte? obwohl ich es doch eigentlich so sehr wollte. Ich, vielleicht ein Beispiel, als ich frisch zum Glauben kam, ich kam ja aus den Drogen raus, mit 18 Jahren, und die harten Drogen, die fielen von mir relativ schnell ab. Mit denen hatte ich kein Problem. Und das Kiffen, naja, ähm, das ging noch so ein, zwei Jahre weiter, aber das Rauchen, das hat sich irgendwie an mir festgekrallt. Ich habe das nicht losgekriegt. Und ja, klar, Rauchen ist jetzt nicht eine Tragödie, aber irgendwie ich für mich habe gesagt, das passt nicht zu mir. Ich als Kind Gottes will ich das nicht, ich will mich nicht beherrschen lassen von irgendwas. Und ich habe tausende Male versucht, frei zu werden von diesem Rauchen. Aber es hat nicht geklappt. Ich bin immer wieder zu Jesus, immer wieder. Hat nicht geklappt. Und irgendwann habe ich dann Theologie studiert, dann stand ich auf den Bühnen und dann gab es immer wieder solche Situationen, wo ich wieder alleine war und wieder irgendwo zum Kiosk ging, ein Pack Zigaretten kaufte und die wieder nach äh, zog und dann wieder ein schlechtes Gewissen hatte, wieder zu Jesus ging. Und irgendwann bin ich dann mal zu meinem Pastor gegangen, damals noch in Aarau und ich habe das ans Licht gebracht. Ich habe ihm gesagt, schau Pastor, ich habe ein Problem und es ist so, dass ich immer mal wieder rauche, ich, dass ich das nicht loswerde. Und ich habe dann gedacht, der Pastor, der gibt mir jetzt ein paar Tipps, der sagt, oh, 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 du bist der Jugendleiter hier, jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen, jetzt machst du A, B, C, D. Aber der hat was anderes gemacht, Er hat die Bibel geöffnet und dann hat er mir einen Bibeltext vorgelesen, den möchte ich auch dir heute Morgen zusprechen, weil ich glaube, vielen von uns geht es genauso. In diesem Bibeltext stand, in Römer 8,1: so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und diesen Bibeltext hat er mir immer und immer wieder zugesprochen. Er ist um mich herumgegangen und hat gesagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und ich musste weinen. Und es ist so eine Last von mir abgefallen. Und ich habe plötzlich realisiert, das stimmt. Auch wenn ich immer wieder falle, dafür ist doch Jesus gestorben. Und ich kann zu ihm gehen und er vergibt mir. Ich kann wieder aufstehen, die Krone richten und dann weitergehen und weiter meinen Dienst tun. Und das habe ich dann getan. Und irgendwann, irgendwann kam der Moment, wo das einfach von mir abgefallen ist. Von einem Moment auf den anderen. Und das ist jetzt schon viele Jahre her. Und ich hatte nie mehr, nur den leisesten Zug, eine Zigarette zu rauchen. Keine Lust mehr. Gott hat mir das einfach weggenommen. Aber ich glaube, das kam aus Gnade raus. Und nicht aus Leistung. Und nicht, weil ich so sehr wollte. Und das möchte ich auch dir heute zusprechen. Wenn du fällst, komm zu Jesus. Und auch wenn du immer wieder fällst komm zu Jesus, bring es zu ihm und kehre um und dann geh weiter. Und wir, die Band darf sich jetzt ready machen, wir kommen jetzt zu einem praktischen Teil. Ich finde, eine Predigt müsste immer in einem praktischen Teil münden, oder? Wie das der Matthias gesagt hat, es sollte was machen mit uns. Und ich glaube, heute sind viele hier, die spüren, hey, das ist genau mein Punkt, mein Thema. Das ging mal ein bisschen tiefer. Und wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Die Band wird mit uns in der Lobpreiszeit reingehen. Maria macht das so super, voller Leidenschaft. Ja. Und da können wir alle mit einsteigen in diesen Lobpreis. Und ich bitte jetzt gleich alle Leiter nach vorne zu kommen, also alle Leute, die für andere beten können, die, die, die Beter hinten, aber auch Leute aus der Gemeindeleitung und auch sonst, wenn du in der leitenden Funktion bist, komm nach vorne, stell dich hier bei der Bühne auf und du kannst dann einfach nach vorne kommen und für dich beten lassen. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, für mich ist genau dieser Punkt, mein Leben Jesus anzuvertrauen dran. Ich habe das noch nie gemacht. So ganz bewusst gesagt, Jesus, komm in mein Herz und mich auf die Seite des Lichts gestellt. Dann tu das heute. Komm zu jemandem, sprich ihn an, sag, ich möchte heute mein Leben Jesus anvertrauen. Und dann wird diese Person für dich beten und mit dir beten. Vielleicht bist du aber auch hier und du sagst, ich habe das schon gemacht. Aber es ist genauso, wie du sagst, ich falle immer mal wieder. Es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich einfach merke, hey, da stehe ich an und da hat wieder Teufel noch so seine Angel in mir drin. Dann komm nach vorne, sprich jemanden von diesen Leuten an, sag kurz, um was es geht, bring es ans Licht, dadurch verliert es an Kraft. Und dann wird diese Person für dich beten. Und wenn du nichts dergleichen jetzt im Moment zu tun hast, dann bleib einfach in einer anbetenden Haltung dabei. Lass die Leute raus, die da rausgehen wollen. Mach ein bisschen den Platz frei, die Gänge frei, dass man gut nach vorne kommen kann. Okay, lass uns jetzt in so eine Zeit reingehen.